0: Fala com você, o professor Olivia Fernandes, dando continuidade ao nosso estudo de Direito Penal, ainda estamos tratando do fato típico, então encerramos a conduta, encerramos o resultado e agora vamos dar início ao nexo causal, que é dele que trataremos a partir de agora. Primeira informação para a sua prova, o que é o nexo causal? O que seria este elemento que compõe o fato típico? O nexo causal é aquilo que irá juntar a conduta o resultado. Ou seja, para que o agente ele seja responsabilizado por um crime, para eu afirmar que aquele agente cometeu um crime, a conduta dele tem que estar diretamente ligada ao resultado, certo? Por exemplo, se eu saquei a minha arma de fogo e dei três tiros em uma pessoa e aquilo foi a causa morte daquela pessoa, a relação de eu atirar teve um, é um nexo que liga a minha conduta, que é atirar, e o resultado morte certo então eu tenho que ter esta relação quando eu estou tratando de responsabilização penal afastado o nexo causal como você já sabe eu afasto o fato típico e afastado o fato típico consequentemente eu afasto também o crime então para ter o crime eu tenho que ter o fato típico e para ter o fato típico eu tenho que ter todos os seus elementos certo todos os seus elementos. Existem algumas teorias dentro do direito penal que buscam explicar o que seria este nexo causal. A primeira delas é a teoria da equivalência dos antecedentes. O que, que diz a teoria da equivalência dos antecedentes? Na sua, na sua forma primitiva, assim assim, que surgiu a teoria da equivalência dos antecedentes, ela afirmava apenas que... É, nexo causal né causa é toda a conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido então quando eu analiso o nexo causal com base na teoria da equivalência dos antecedentes somente desta maneira causa é toda a conduta sem a qual o resultado não teria acontecido como é que esta teoria indica que eu analise se aquele comportamento foi ou não causa daquele resultado eu tiro aquele comportamento se tirando aquele comportamento, mesmo assim o resultado ocorreu, eu não tenho causa. E se tirando aquele comportamento o resultado não acontece, aí sim eu vou ter causa. Essa é a teoria da equivalência dos antecedentes. Mas qual é a crítica que eu tenho quanto a esta teoria? É porque ela não, ela não estabelece limites, ou seja, eu posso regredir até o infinito. Como assim, professora, regredir até o infinito? Eu tenho o Joãozinho que matou o Joaquim. Então eu vou retirando as condutas. Se, aquele, se o Joãozinho ele não tivesse comprado a arma, ele não teria matado o Joaquim. Então, se eu tirei esta figura e mesmo assim o resultado, é, se eu tirar essa figura, o resultado não ocorreu. Quem vendeu a arma também é responsabilizado. E quem fabricou aquela arma para que ela seja vendida também é responsabilizado. Da mesma forma, se o pai e a mãe do Joãozinho não tivessem tido ele, ele não teria nascido, não teria crescido e não teria matado o Joaquim. E se os avós do Joãozinho não tivessem tido os pais do Joãozinho, que teriam tido o Joãozinho? Então você enxerga que quando eu trato a teoria da equivalência dos antecedentes apenas com esse liame de que causa é toda conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido, isso vai me permitir uma regressão ao infinito. É por isso que esta teoria é, ela é adotada, mas ela precisa ser complementada. Ela é complementada pela causalidade objetiva. O que é a causalidade objetiva? Eu tenho que analisar o dolo, certo? Eu vou regredir até onde existe dolo. Será que os pais do Joãozinho, quando foram ter ele, eles imaginavam que ele iria crescer e matar o Joaquim? Claro que não. Então eu não tenho como responsabilizá-los. Eu tenho que ter a figura da análise do dolo quando eu estou tratando do nexo causal. Existe ainda outra teoria, que é denominada teoria da imputação objetiva. O que, que diz a teoria da imputação objetiva? Eu tenho que ter causa, certo? Que é aquela causalidade fática, a própria ligação, o próprio elo entre a conduta e o resultado. E associado a esta causalidade fática, o agente ele tem que criar ou aumentar o risco do resultado. Ou seja, se aquela conduta do agente nem criou o risco, nem aumentou, eu não vou considerar como sendo causa. Esta é a teoria da imputação objetiva. Existe também outra teoria, que é denominada teoria da causalidade adequada o que que diz a teoria da causalidade adequada Lembrando que esta teoria ela só é analisada quando eu estou falando de causa superveniente relativamente que por si só provocou o resultado professor mas o que é uma causa relativamente é superveniente relativamente independente que por si só provocou o resultado são as com causas às vezes o resultado ele é produzido por mais de uma causa então associada à causa daquele é a conduta daquele indivíduo eu tenho outra conduta que podem juntas provocar o resultado ou o resultado ele pode ter sido provocado por essas condutas de forma independente são as denominadas com causas e é a partir deste raciocínio que vamos passar para o nosso segundo assunto que é a com causa as com causas eu tenho Duas espécies de concausas, eu tenho as concausas absolutamente independentes e eu tenho aquelas que são relativamente independentes, como a própria palavra já diz, as relativamente independentes são aquelas que o resultado morte, a conduta que deu ensejo é, ao resultado e a conduta do agente, elas estão interligadas. O resultado ele não teria acontecido somente com a conduta, então eu tenho duas condutas que relativamente se complementaram e ocasionaram o um resultado e na com causa absolutamente independente aqui não eu tenho duas condutas distintas somente uma delas provocou o resultado a dependência desta com causa é relativamente independente ou absolutamente independente eu vou analisar como é que fica a responsabilização do indivíduo essa causa essa causa que deu ensejo ao resultado, ela também pode ser pré-existente, ou seja, ela pode ser anterior à conduta do agente, ela pode se dar ao mesmo tempo da conduta do agente, ou ela pode ser superior, pode ser depois da conduta do agente. Vamos tratar de alguns exemplos e você vai já entender. Primeiro, quando é que eu tenho uma causa absolutamente independente? Pré-existente, a causa absolutamente pré-existente, como você já sabe, é aquela causa que é totalmente aleatória à conduta do agente. E ela é pré-existente por quê? Porque ela existiu antes da conduta do agente. Como assim, professora? Cite um exemplo, um exemplo para que eu possa entender. Vamos lá. Imagine duas causas. Essas causas elas são absolutamente independentes. O agente, o Joãozinho, ele queria matar o Joaquim, certo? O Joãozinho queria matar o Joaquim. Só que o Joaquim, ele também já queria se matar. O que, que ele fez? Ele tomou um copo de veneno. Aí, o Joãozinho, quando ele chegou lá na casa do Joaquim, ele já tinha tomado aquele copo de veneno. Ele foi e deu três facadas no, no Joaquim, que foi para o hospital e morreu. Só que lá no hospital, o que, que foi constatado como causa morte do Joaquim? A ingestão de veneno pergunto a você será que se o joaquim não tivesse dado aquelas facadas ele não teria morrido ele teria morrido da mesma forma certo ele teria morrido da mesma forma porque ele morreu da ingestão do veneno então como é que fica a responsabilização do Joãozinho nesse caso eu vou adotar a teoria da equivalência dos antecedentes e o Joãozinho ele vai responder pela tentativa exatamente pela tentativa de homicídio quer ver outro caso de concomitância, o Joãozinho, é, ele, continua só sem parar aí, dá. O Joãozinho ele quer matar o Joaquim. Aí o que que aconteceu? É na hora que ele foi disparar, né? Na hora que ele foi atirar no Joaquim, ao mesmo tempo Caiu uma telha lá da casa do Joaquim, caiu na cabeça do Joaquim e ele morreu, né? Então ele morreu devido à pancada. Pergunto: se ele tivesse, se ele não tivesse atirado no Joaquim, será que o Joaquim teria morrido dessa telha que caiu na cabeça dele? Teria, porque são duas situações independentes, só que elas foram concomitantes, elas aconteceram na mesma hora. Como é que fica a responsabilização do Joãozinho nesse caso? Ele vai responder também pela tentativa, adotando a teoria da equivalência dos antecedentes. E eu tenho também a superveniência. Como é que é a superveniência? A causa morte, certo? A, a conduta que deu ensejo ao resultado, ela ocorreu depois da conduta daquele agente. Ela ocorreu depois da conduta daquele agente. Então, imagine a seguinte situação. Agora, o Joãozinho foi que deu o copo envenenado, o copo de suco de laranja, cheio de veneno para o Joaquim, que ele queria matar o Joaquim. Porém, antes desse, desse veneno fazer efeito, o Joaquim, ele saiu na rua, ele reagiu a um assalto, levou tiros e acabou morrendo. A causa mortes foi o quê? Foi os tiros, foi a reação do assalto. A causa mortes do, jo do Joaquim aconteceu depois da conduta da ingestão do veneno, porém são causas independentes, ele tendo tomado aquele veneno ou não, ele teria reagido ao assalto da mesma forma, teria levado aqueles tiros da mesma forma e teria morrido da mesma forma, nesse caso como é que fica a responsabilização do Joãozinho, ele vai responder pela tentativa, pela adoção da teoria da equivalência dos antecedentes, observe agora um detalhe para a sua prova, Nesta tabela você já consegue memorizar como é que fica a responsabilização do agente. Se eu falo de condutas absolutamente independentes, não importa se eu estou falando da pré-existência da concomitância ou da superveniência, o agente ele sempre vai responder pelo crime na modalidade tentada adotando a teoria da equivalência dos antecedentes. Diferentemente ocorre quando eu trato da conduta relativamente independente, ou seja, aquela conduta que deu causa ao resultado, ela está interligada com a conduta do autor, certo? São duas condutas interligadas. Ela pode ser pré-existente. A causa da do resultado é aconteceu antes da conduta do agente. Porém, elas estão interligadas. Por exemplo, o Joãozinho deu uma facada na perna do Joaquim. E o Joaquim ele sofria de quê? Ele sofria de hemorragia. Então, ele acabou morrendo por esse excesso de sangramento, certo? Ele tinha hemorragia e ele acabou sofrendo por este excesso de sangramento. Pergunto a você, a doença do Joaquim que deu causa à morte, ele acabou morrendo de tanto sangrar, ela foi pré-existente à conduta do Joãozinho que foi dar as facadas, porém, elas são relativamente independentes. Se o Joãozinho não tivesse dado as facadas no Joaquim, ele não teria morrido certo ele não teria morrido daquela hemorragia pode ser também uma situação concomitante como assim o Joaquim o Joãozinho agora ele sacou a arma para matar o Joaquim no momento que ele sacou a arma para matar o Joaquim o Joaquim se assustou e acabou morrendo então observe que isto aconteceu na mesma hora da conduta porém ele morreu de que ele morreu do susto. E não efetivamente o disparo que não deu nem tempo a acontecer. Se eu estou falando deste caso o agente ele vai responder pelo resultado também, tá? As duas modalidades anteriores o agente ele responde pelo resultado. Agora cuidado quando eu estou falando da causa relativamente independente, superveniente. Porque quando eu falo da relativamente independente, superveniente, eu tenho duas distinções. Será que aquela causa por si só provocou o resultado ou será que não provocou o resultado por si só? Como assim, professora? Por si só provocou o resultado? Não provocou o resultado por si só? Imagine que eu tenho uma situação de uma causa que é como se ela fosse independente, certo? Da conduta do agente, por mais que eu esteja falando da relação da relativização é como se aquela causa ela tivesse por si só provocado o resultado não é uma conduta natural que eu espero daquela daquela atitude o Joãozinho que deu um tiro no Joaquim o Joaquim levado para o hospital acabou sofrendo um, um acidente na ambulância a ambulância bateu em outro carro e ele acabou morrendo é o um resultado natural que se espera de quem levou um tiro morrer de um acidente ao caminho do hospital não é como se essa causa morte que foi a batida da ambulância tivesse produzido por si só o resultado certo então nesse caso se produziu por si só o resultado o agente ele vai responder pelos atos já praticados Aí depende, os já já praticados. Será que efetivamente o Joãozinho, ele estava querendo matar o Joaquim? Se ele estava querendo matar o Joaquim e foi impedido, ele responde pela tentativa. Se ele estava apenas querendo lesionar e efetivamente lesionou, ele responde pela lesão corporal. Mas eu tenho outro caso em que eu estou falando de causa relativamente independente, superveniente, que não provocou por si só o resultado. Como assim que não provocou por si só o resultado? Agora imagine que o Joãozinho ele deu os tiros no Joaquim. O Joaquim foi levado para o hospital e lá ele morreu de uma infecção hospitalar. Agora sim, se a pessoa chega no hospital com uma ferida aberta, né, digamos assim, por ter levado um tiro, é uma atitude que eu posso esperar, certo? Desta conduta que essa pessoa pega uma infecção nesta ferida. Então, neste caso. Se eu estou falando de uma causa relativamente independente, superveniente, que não produziu, não provocou, fosse só o resultado, eu também vou adotar a teoria da equivalência dos antecedentes, que o agente ele vai responder pelo resultado. Encerramos com isso a nossa parte referente ao nexo causal. Agora vamos tratar de forma rápida e objetiva, porque é assim que é tratado na prova do concurso público também, Sobre o nosso último elemento referente ao fato típico, eu estou falando da tipicidade. Existem duas é, espécies básicas de tipicidade. Eu estou falando da tipicidade formal e a tipicidade material. O que, que é a tipicidade formal? É a adequação da conduta do agente à norma. Ou seja, eu só vou ter um fato típico se a norma é estabelecer que aquela conduta é considerada criminosa. Então é a tipicidade formal, é a adequação... Do, do da conduta a norma e eu tenho que ter também a tipicidade material que é a lesão ao bem jurídico eu tenho que efetivamente lesionar um bem jurídico para que aquela minha conduta seja considerada típica certo então é basicamente sobre a tipicidade é isso que você precisa saber sobre o nexo causal também é isso que você precisa saber vamos agora passar à resolução das nossas questões e analisar como este assunto é abordado nas provas? Questão de número 1. Relação de causalidade é o liame ou vínculo de causa e efeito entre atos passíveis de serem imputados ao suspeito de determinado delito e seu resultado material. É certo que no direito positivo adotou-se um posicionamento sobre o assunto. Eu estou falando é, a, teoria em relação, a teoria da relação causal adotada do Código Penal Brasileiro é letra A, causalidade adequada, letra B, relevância jurídica, letra C, totalidade das condições, letra D, causa eficaz ou letra E, equivalência das condições. Então nós vimos quando estudamos as com causas que a teoria adotada é a teoria da equivalência dos antecedentes. Eu só vou adotar a teoria da causalidade adequada quando eu estou falando da causa relativamente independente, superveniente, que produziu por si só o resultado. Então, eu tenho como gabarito da minha primeira questão, a letra E, é, equivalência das condições ou equivalência dos antecedentes. Segunda questão. O Código Penal Brasileiro, ao tratar da relação de causalidade do crime, considera-se causa. A, ah, letra A, emoção ou paixão? Emoção é paixão, nós estudamos lá na culpabilidade, não tem nada a ver com a causa. Letra B, delação? Também não. Letra C, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Exatamente, é isso que diz a teoria da equivalência dos antecedentes. Causa é toda conduta, ou seja, conduta é ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Eu já encontrei como gabarito da minha segunda questão a letra C. E a letra D diz excludentes de ilicitude, também não tem nada a ver, e a letra E, discriminantes putativas. Terceira questão. Como a relação de causalidade constitui elementos do tipo penal no direito brasileiro, foi adotada como regra no Código Penal a teoria da causalidade adequada, também conhecida como teoria da equivalência dos antecedentes causais. A terceira questão, ela está errada, por quê? Porque, como eu disse a você, qual é a teoria que adotamos em regra? A teoria da equivalência dos antecedentes. A teoria da causalidade adequada é outra teoria distinta que eu só vou aplicar quando eu trato da causa superveniente relativamente independente que por si só produziu o resultado a terceira questão ela afirma como se as duas teorias elas se confundissem fosse apenas uma teoria em que eu vou adotar no Código Penal então está errada porque a teoria adotada em regra no Código Penal é a teoria da equivalência dos antecedentes e não a teoria da causalidade adequada Encerramos com isso nosso bloco referente ao fato típico, espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima oportunidade.